0: Dit is Achterklap, een podcast waarin vibe je voorstelt aan de mensen achter je favoriete artiest. Achterklap. Hey, ik ben Jelle Den Turk. ik ben muzikant en vandaag ook de host van jouw podcast. In deze aflevering duiken we in de wereld van de boeker. Wat is een boeker en wat doet een boeker? Wat drijft een boeker en vooral, wat heb ik er als muzikant in godsnaam? Geen zorgen, antwoorden zijn op komst. Antwoorden op mijn en jullie vragen, want via advies Advice kan je die altijd stellen.
1: Wanneer is het juiste moment om mijn boeker in te gaan? Hoeveel
0: kost een boeker mij eigenlijk? Is dat echt nodig om een boeker te hebben om te kunnen spelen? In deze aflevering hebben we het dus over de job van boeker. En niemand beter om onze vragen aan te stellen dan Natalia Zabkar. Natalia is met haar job de drijvende kracht achter heel wat concerten, ze werkt al jaren bij Live Nation, waar ze rock en metal boekt. En is ook aan de slag bij Rock Werchter als artist liaison. Zij weet dus als geen ander hoe het er achter de schermen echt aan toe gaat. Hey, dag Natalia. Hallo. Welkom. Dank je. Hoe is het met jou? Goed. Uh, Natalia, ik ga jou een eerste vraagje stellen. Ken jij zo die meme waarop dat je vier uh, verschillende prentjes ziet? Wat mijn vader What ja, 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 ja. wat de uh, I'm doing. Jouw, jouw moeder of vader, ja. hoe, hoe zouden zij jouw job omschrijven?
1: Uh, iets met concerten en laat thuis zijn.
0: <lacht> iets met... Ja. Ja, 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 dat is zeer herkenbaar. Ja. Bij mij thuis is het altijd... Uh, en hoe is het met de muziek?
1: Ja, ja zoiets. Ja. Ja.
0: <lacht> uh, wat zouden je vrienden Hoe zouden zij uitleggen wat dat je doet?
1: Uh, de baas waarop ik werk, er, denk ik. Ik weet niet uh, wat dat die denken. Die <lacht> denken altijd dat ik heel veel kan regelen, maar...
0: En zij, zij denken dat je de baas bent waar ook werkt er, En je spreekt dat gewoon niet tegen ook.
1: Euh. Uh, jawel, jawel, maar die, die hebben zo de visie dat ik, uh, ik weet niet wat kan regelen voor hun. Ook al blok ik dat altijd af, maar
0: <laughs> ja. t, Zitten er veel muzikanten tussen uh, misschien?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Oké.
0: Okay. Het is niet zo dat je de hele dagen naar je oren wordt getrokken van
1: please, 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 mogen wij niet? Nee, doen? nee, dat niet. Maar eerder tickets, ja. Iedereen wilt naar Rockweinrichter. Ah, zo, ja, Ja, ja op die manier. Oké. Okay, ja. dus, uh... dus die denk dat ik aan de bron zit, maar dat is helemaal niet zo.
0: Ja. Maar je hebt superveel vrienden. Uh... Ja, ja <laughs> vanaf mij heb ik heel veel vrienden. Ja. Hoe? <laughs> <laughs> um, en dan misschien de belangrijkste vraag. Hoe zou jij zelf omschrijven wat je doet?
1: Uh, iemand die heel veel mails typt. <laughs> en uh, af en toe naar een concertje gaat.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is heel bondig uitgelegd. Heel ja. veel mails typen. Uh, mag ik daaruit begrijpen dat boeken zijn bij Live Nation, dat dat veel werk is? Dat er veel bij komt kijken bij een optreden uh, fixen?
1: Ja. Uh, in de meeste periodes. Soms valt dat wat stil, maar over het algemeen is dat echt wel van begin tot einde. Heel wat mails, heel wat telefoontjes...
0: Hey, je bent boeker, maar je hebt eigenlijk een beetje twee soorten boekers. Hè? Je hebt boekers die uh, festivals vol boeken. Uh -huh. En je hebt boekers die zeggen, dit zijn de bands voor wie ik de optreden zal proberen regelen. Klopt. Welke van de twee ben jij?
1: Eerder het laatste, maar dan nog op een andere manier dan dat je dat normaal zou begrijpen in België.
0: Oké. Okay, en... Ik heb
1: niet per se mijn eigen vast roster of zo. Uh, ik werk eerder voor internationale agenten die hun roster voor België aan mij doorgeven.
0: Ah, een soort onderaanneming. Zoiets, ja. Ja, 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 ja. Dus zij bellen de, jou dan, de, de manager van... Coldplay. Bijvoorbeeld. En zegt, zeg, uh, ja, we zijn rond die periode in Europa. Ja. En dan moet jij aan de slag gaan.
1: Klopt. En dan ga ik op zoek ofwel uh, promoten wij dat zelf bij ons, ofwel verkopen wij die show aan een commissie. En dan doen wij wel het papierwerk en dergelijke. En, uh, maar dan is dat wel degelijk een show van de zaal. Die... Uh, ...de show organiseert. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. Uh, je bent nu wel al even bezig, Natalia, in de muzieksector. Mm -hmm. Wanneer is dat voor jou begonnen?
1: Ik denk uh, toen ik mijn studiekeuze moest maken. Het ja? was ofwel uh, muziekjournalistiek... ...ofwel... En ineens kwam er een opleiding van muziekmanagement in Hasselt. Ja? Dus heb ik uh, mij daarop geworpen en ik werd geselecteerd. En dan zat ik in die eerste lichting. En dan eigenlijk ja, zonder plannen, zonder eender wat. Dat leek mij gewoon interessant... Ik ben altijd zo'n persoon geweest thuis die eh, het meeste met muziek bezig is geweest, maar nooit gedacht dat ik, echt, dat ik echt in die sector te werk ging uh, gaan. Maar, ja. Het was
0: niet dat je voor die opleiding al, al bezig was nee. uh, met de uh, pakweg, concertjes organiseren of nee. whatever? of. totaal niet. Nee, het is echt begonnen in PXL? Ja. Oké, okay, en hoe, hoe begint dat dan? Want ik, ik denk niet dat ik van één dag op andere zou beslissen, ah, ik ga boeker worden. Dat is nee, nu... totaal
1: niet. Dat dacht ik zeven jaar geleden ook niet. Ik ga ja. het er Maar uh, nee, dat, dat is gaandeweg. Leer gewoon allerlei bedrijven, firma's, mensen, functies kennen, artiesten. En zo vorm je wat je eigen pad. En uh, vind je wat je tof vindt. Ik dacht in het begin altijd dat ik uh, eerder zo richting communicatie zou gaan. Ik heb dan stage gedaan in de botaniek uh, communicatie. Dat lag mij totaal niet. Dat, allez, ik deed het goed, maar ik vond het niet interessant. En zo ben ik dan verder gegaan en ben ik uiteindelijk bij een promotor terechtgekomen. En daar heb ik echt gewoon gevonden van oké, okay, dit vind ik tof, te organiseren echt.
0: Ja, ja, het is een beetje gestapt in de muziekwereld en dan ontdek je wat je wel wil, maar ook vooral wat je niet wil. Ja. En op den duur wordt dat eigenlijk, vernauwt zich dat tot een specifieke job. Ja, klopt. Ik heb mij laten vertellen, Natalia, dat jij eerder uit de hardcore scene komt eigenlijk.
1: Ja, dat is waar. Mijn eerste vaste job in de muziekindustrie uh, was uh, als uh, promoterassistente bij Heartbreak Tunes. Ja. Ik weet niet of je dat nog kent, maar dat was zowat de, de grootste independent promotor van, uh, van ja, Vlaanderen vooral, maar eigenlijk ook België binnen die scene. Uh, alles dat een beetje naar punkrook of uh, naar hardcore of metal, dat deden wij dan. Zo, maar dan de, de, de kleinere shows eerder. Zo alles van 0 tot 500, dan dus soms eens een uitschieter.
0: Ja, ja, ja. ja. lekker in de underground. Ja. Nice. Heel okay. DIY. Het klinkt heel spannend. Ja. Wat moest je dan doen? <laughs> alles. Vraag ik af. alles. <laughs> ja. Voilà, hier, hallo. hier alles is nul. Alles behalve hier, van het effectief
1: bevestigen van groepen. Ja. Van het moment dat bevestigd was, deed ik eigenlijk alles. Die promo, uh, het aankondigen, het, uh, de kassa, de vrijwilligers, het streetteam. Alles.
0: Zelf aan de kassa zitten en alles. Ja. Oké. Okay. Ja. Bands begeleiden, was, hoorde dat daar ook bij? Ik kan ja. mij inbeelden. Ja. Want de underground scene, je hebt heel veel. Uh, uh, dat is echt een, een, nogal een scene op zichzelf. Klopt, ja. Dus uh, uh, waarschijnlijk bands die wel echt uh, veel aan het toeren zijn, uh -huh. die het een en het ander gewend zijn? Nee, uh, ja, dat viel uh, eigenlijk
1: goed mee. Alleen je merkt al rap dat in, de, in die metal scene, dat dat heel rustig is eigenlijk. Uh die verwachten niet te veel. Als maar goed eten hebben en een goede show, dan zijn die content. Ah
0: ja. ja. Je, hoort, je hoort dat zo altijd van het publiek van Graspop. Oh, dat is het beste publiek ooit. Is ook zo. Iedereen is daar galant en rustig ja. en vriendelijk. En is ook zo, ja. Je kan dat bevestigen? Ja,
1: ja 100%. Ja. Oké. Okay.
0: Ja, iedereen rekende daar wel nogal op. Ja. Nou, uh, heb ja. ik zo de indruk. En Bands waar daar dankbaar voor, kan Mega. ik ja. ja. Jullie organiseerden in verschillende zalen over heel het land?
1: Ja, klopt. Beetje zoals Live Nation ook Alleen We hebben nu al ja, ja. het Sportpaleis en zo, maar we hadden geen vaste zaal bij Heartbreak Tunes.
0: Dus ja, dan kom je wel uh, wekelijks in meerdere verschillende zalen. Je leert mm -hmm. eigenlijk heel de Belgische sector op die manier kennen.
1: Een groot deel, ja.
0: Zijn er daar, uh, heb jij een favoriete zaal bijvoorbeeld?
1: Uh, voor mij is dat toch wel de tricks. Ja? Ja, daar heb ik het meeste gewerkt. Uh, dat is een heel tof team. Allee, ondertussen is dat al een, een vrij anders team, maar er zijn nog wel vaste waarden uh, daarbij. Maar ja, gewoon op den duur zitten daar twee, drie keer per week, je, je, je kent je weg, je, je moet dan niet meer vragen, mag ik dat pakken? Je, je neemt het gewoon, ze weten dat het in orde is. Dat, is, dat, was heel, ja, dat voelde echt aan als, alsof dat onze vaste zaal was, dat was een ja. beetje thuiskomen, ja.
0: Ja, ook een zaal die heel veel kansen biedt aan, aan jonge ja. bands, die echt uh, wel betrokken proberen te zijn. Mm -hmm. Is dat iets wat voor jou belangrijk is in uh, de muzieksector? Dat je kan, hoe moet je dat noemen, een voedingsbodem geven aan jonge muzikanten?
1: Ja, absoluut. Allee, als je dat niet hebt, dan moet je er ook niet aan beginnen, denk ik. Er moet ergens een begin zijn voor iedereen. Want dat is zelfs niet alleen voor Vlaamse groepen, maar uh, internationaal ook. Hè. Er zijn genoeg groepen van God weet waar die uh, zo'n eerste kans nodig hebben en zo'n zaal nodig hebben die hun dat biedt.
0: Nu werk je bij Life Nation. Mm -hmm. Uh, dat is natuurlijk, hè, in België, dat is, dat is top, hè, dat is, daar zitten de grootste. Mm
1: -hmm.
0: Hoe voelt dat voor jou? Om, je, je komt uit die underground, uit die een beetje mentaliteit van wij zijn uh, lekker anders dan de rest. Mm -hmm. Dan ga je naar Life Nation, dat is toch een hele andere vibe. Hoe heb je dat, hoe ervaar je dat?
1: Goh, dat is een andere vibe, maar tegelijkertijd, daar zitten heel wat mensen die daar al jaren werken, die ook uit die scene komen, ja. die dat ook allemaal hebben meegemaakt en... Ik ben mijn mentaliteit van die DIY-sector ook nooit kwijtgeraakt of zo. Dus het was allemaal wel wat georganiseerder en professioneler. Maar uiteindelijk, of ik het nu bij Heartbreak Tunes doe, of vanuit een concertzaal of van bij Live Nation, ik denk dat het werk overal hetzelfde is. Ja, ja.
0: en Live Nation is ook gewoon ja, doorheen de jaren, door ervaring op te doen, voilà. gegroeid naar wat ja. het nu is. Ja. Ja, dat biedt wel ook uh, enorm veel mogelijkheden, kan je ja. inbeelden dat je, je kan met grotere artiesten werken, die grotere producties doen.
1: Absoluut, ja.
0: Is dat iets wat jou heeft aangesproken?
1: Ja, toch wel. Dus ja, gewoon wat andere zalen ook leren kennen, uh, bepaalde promotoren leren kennen, en die artiesten absoluut, die festivals, dat, dat is het vooral, hè, die festivals. Dat is super tof om, uh, aan, om mee aan een programma te bouwen, om uh, dat daar allemaal te ontdekken.
0: Hoe ziet dan zo'n werkdag eruit voor jou?
1: Ja, dat is toekomen een koffietje drinken en dan uh, gewoon die mailbox uh, beginnen te tackelen. Dus, het is eigenlijk, het klinkt heel saai, maar is, dat is het ook. Zonder die concerten is dat een heel saaie job. Maar je hebt die concerten nodig om je resultaten te zien en dat maakt alles goed. Ja. Want uh, iedereen denkt dat dat zo'n spannende job zijn, maar eigenlijk uh, ik doe niet meer dan een andere administratief bediende in een, uh, een, een ander gewoon bedrijf, om het zo te noemen. Dat is uh, heel wat mails doen, je uh, contacten aanhouden, uh, je netwerk behouden, heel wat bellen.
0: Uh, Zo'n netwerk, hoe belangrijk is dat?
1: dat? Dat is het enige... Dat is, dat is, dat is een supervaag antwoord, maar dat is het enige dat je nodig hebt. Ja, je moet ook goed zijn in je werk, hè, maar een, een, een goed voorbeeld is... Ik zou nooit bij Live Nation hebben gezeten als ik niet ooit iemand had leren kennen door vrijwilliger te zijn in de muzikodroom die toevallig zwanger was en bij Live Nation aan het werk was... Als ik dat nooit uh, had gedaan... Dus, uh, de strijd... Door
0: zoveel toeval is dat gegaan. Ja,
1: natuurlijk. Je zei, die persoon daar is zwanger. Uh, misschien kan ik eens vragen, heb je een vervangster? Ja of nee? En op, op zo'n onnozele manier uh, geraakte je dan ergens binnen. En dat is mij altijd bijgebleven. En dan heb ik heb dat ook heel, heel, heel vaker uh, zien gebeuren, bij anderen ook.
0: Dus mensen leren kennen. Ja. Gewoon dat. Dus een goede boeker heeft een dikke adresboek Ja. Komt daarop neer. Of een grote Facebook-vriendenlijst, toch? <laughs> Als zo'n optreden, je hebt dan zo hard gewerkt aan, de, aan dat ene optreden, aan die ene grote productie. En dan is het daar, dan is dat moment daar. Uh -huh. Heb je dan nog werk? Of kan je dan gewoon, zoals iedereen in de zaal, in het publiek gaan staan? In principe en, en, wel.
1: Het enige waarvoor ik eigenlijk uh, daar moet zijn, is om uh, een goeie dag te gaan zeggen tegen een tourmanager. Uh, je kop te laten zien aan uh, de promotor van de zaal. Uh, gewoon er zijn eigenlijk. Soms gaat dat wat meevolgen bij de settlement, betaling. Maar voor de rest je daar eigenlijk geen uh, echte functie op dat moment.
0: Zo, is er zo één productie dat jij zelf voor altijd allee, gaat meedragen zo van shit, dat was echt een zottende. En daar heb ik mijn steentje aan kunnen bijdragen.
1: Oh, ik denk mijn allereerste AB-show. Ja? Die, uh, dat, Welke was was, dat? En dat? was voor mij een doel. Als ik de AB doe, dan uh, is het oké. Okay. En dat was bij mij uh, Stick Your Guns uh, in de winter, ergens een paar jaar geleden. Um, dus toen ik daar eindelijk uh, een show had staan, dat ook nog eens schoen verkocht had, dan, uh, toen was ik heel blij. Ja. <laughs> ja,
0: maar dat kan ik me inbeelden, dat dat echt wel... Ja. Dat is een beloning. Hè? Ja, een, ja, exact.
1: Een beloning. Ja, ja.
0: Ja. Oh, ik vind dat heel mooi dat Allee, ik, ik sta dan aan de muzikantenzijde. Ja, dat is Inderdaad, als jong man heb gedroomd van ja. de AB Dat is, zo, oh, dat is uh, de, de muziektempel, uh, toch een beetje. En dat jij dat als boeker ook zo ja, hebt. Ja, ik
1: denk dat dat exact hetzelfde is. <laughs> dat
0: is fantastisch. Ik kunt dat echt mooi. Een andere droom die heel veel muzikanten hebben, dat is Rockwerchter. Mm
1: -hmm.
0: Ik ben jonge muzikant. Ik wil ooit op Rockwerchter spelen. Wat moet ik doen?
1: Moet je een goede boeker of manager hebben?
0: <laughs> zo, simpel is het. zo simpel is maar hoe, kom ik, hoe krijg ik die te pakken
1: ja, dat, uh, ik heb daar zelf ook niet echt een antwoord op dat is, ik denk dat het nog wel is mensen leren kennen, heel veel spelen mm -hmm. maar dat geldt voor iedereen hè? dat geldt ook voor die buitenlandse groepen dat aan uh, wedstrijden meedoen uh, gewoon overal aanwezig zijn dat is uh, voor mij hetzelfde dat is voor u hetzelfde ik, ik weet niet hoe jij het hebt gedaan maar ik denk dat er toch op een gegeven moment ook gewoon mensen op je pad zijn gekomen die u verder hebben kunnen helpen zeker en al is dat maar zo stom als één iemand in je eh, equipe te hebben dat gewoon heel gepassioneerd is om uh, u dat te bezorgen, dat jij je daar niet mee bezig moet houden. Dat kan gewoon een beste kameraad zijn of zo. Maar als iemand die daar gewoon met hart en ziel aan bezig is, dan uh, geloof ik ook echt wel dat dat goed komt. Ja, het
0: is dat met hart en ziel. Ja. Het is de overtuiging waarmee dat je het doet die ja. belangrijk is. Maar, um, en vroeger, want je, je bent al uh, even bezig ook uh, uh, terug dan hey, underground scene... Uh, uh, heel actief in geweest, ja, je, je ontmoet toch wel heel veel bands mm -hmm. en uh, jij kan in de ogen van veel van die mensen iets voor hen betekenen mm -hmm. dus ik uh, uh, kan mij inbeelden dat ze wel vaak een keer afkomen van hey, wilde wil een keer luisteren naar onze muziek uh, wilde, of, of een keer uw gedacht zeggen of...
1: Ja, op zich gebeurt dat wel, maar eerder met bands waar dat je al echt een vriendschap mee hebt opgebouwd of een, of een band die je al super vaak hebt gezien en dat je echt kent maar niet per se dat ik uh, een show doe en uh, dat de supportgroep komt. Als zeg jij van uh, Live Nation, kun jij dit of dit of volgens luisteren? Dat gebeurt eigenlijk niet. Die pakken dat allemaal via hun eigen boeker of uh, manager aan. En dan uh, ja, komt ja. dat ook wel goed.
0: En zo bevriende bands, is het dan moeilijk om eerlijk te zijn?
1: Nee, <laughs> voor, mij, voor mij niet. <laughs> is het waar? Ja.
0: Dus als je het niet goed vindt, dan ga je het ook gewoon zeggen. Ja, ja. ja.
1: ja. Ik geloof niet in dat, dat paaien en uh, zeggen dat het maar goed is, omdat je ze te vriend moet houden. Ik geloof dat eerlijkheid nu nog het verste leidt. Ja, zo schoon.
0: <laughs> nee, maar het is wel waar. In de... Misschien is het beter om te weten, Oh shit, dat dat... Ja. Dus die vindt dat echt niet goed, wat ik aan het doen. Ben. Uh
1: -huh. Maar en... ik ben ook niet het orakel, hè? dus uh, dat weten ze ook. Dus dan gaan ze ook gewoon verder en ze zien wel...
0: Jij werkt voor werchter. Uh -huh. Maar wat doe jij daar dan precies?
1: Ik uh, ben eigenlijk officieel, uh, ofwel noemde het promotor, rep, representante. Ja. Uh, dus de representante van Herman Schuurmans eigenlijk. Naar de artiesten toe, ofwel de artist liaison. Dus ik doe eigenlijk alles wat met die artiesten te maken heeft. Uh, van het moment dat bevestigd is, neem ik het over... We zijn een heel team, hè? maar als artist-related is, dan uh, ben ik het. Oké,
0: okay, en hoe moet ik mij dat inbeelden? Is dat vliegtuig, tickets, boeken? Nee, dat of, uh, wat uh, dat dan kan, in?
1: maar dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Dat is ja. eerder iets met dj's. Maar uh, nee, dat gaat van uh, contracten uh, nalezen, verbeteren, uh, de betaling in orde brengen. Allee, dat doet de boekhouder dan, maar jij ziet, ik zie dan wel... Dat er een orde komt, dat, dat uh, op, de dat facturen verzamelen worden, ja. van die dingen, alles nakijken, de rider nalezen, en uh, contact brengen met onze productiemanager. Uh, die doet dan alles wat technisch is. Ik doe al de rest: uh, taxis, uh, buskes, hotels uh, hoe we een dag gaat verlopen van begin tot einde. Ik ontvang die artiesten ook. Zo van die dingen.
0: Natalia, uh, heb ik je net horen zeggen dat je dus de riders ziet van al die grote ja. bands die op Werther spelen? Ja. Staan daar maffe dingen op?
1: Eigenlijk niet. Nee, is het waar? Nee. Geen blauwe M&M's? Uh... Nee, totaal niet. <lacht> Soms, oh, wat, is, wat is belachelijk. Soms willen ze een specifiek geurkaarsje. Soms willen ze honing uit Nieuw-Zeeland. En dan zeggen wij, de honing uit Werchter is even lekker. <lacht> uh, dat is... Uh, nee, dat valt echt goed mee.
0: Werchterse honing is natuurlijk... <lacht> ja. ja <Wereldvermaard>. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> um, als je, als je naar Wachter kijkt, daar komen de, de meest legendarische bands, de mm -hmm. grootste bands spelen. En die, de, de zijn, de, door al hun succes zijn die heel hard zichzelf. En zitten daar soms aanstellers bij of mensen die, die zichzelf een beetje te veel. Uh... Ik zal het
1: zo zeggen: hoe groter, hoe toffer en hoe, hoe aangenamer die in omgang zijn. Maar. maar hoe kleiner en soms. Hoe Vlaamser, <laughs> hoe, uh, hoe ambetanter dat ze kunnen zijn. Oké. Okay. Dat is wel, uh, ja.
0: Dus de, de, de Vlaamse bands komen daartoe ja. en denken, wij moeten hier nu de, ja. de rock en rollartiest dat Maar dat ook, he. He. het is, is
1: rockwerter, mm -hmm. je bent daar dan eindelijk. Dus je denkt van, we kunnen dullend afvragen, maar nee, dat gaat niet. Ja, 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 maar ook die ja. grote niet, hè. wij die vragen, die durven ook wel eens dingen te vragen. We zeggen, nee, sorry, wow. dat doen we niet. Ja. Maar over het algemeen is dat wel precies zo de regel van hoe groter, hoe toffer en hoe kleiner de groepen, hoe ambetanter. Ja.
0: Oké. Okay. Als jonge muzikant kan een boeker, dat kan voor u dat kan een gateway zijn naar enorm veel optredens uh -huh. en naar alles waar je eigenlijk een beetje van droomt. Maar hoe, hoe weet ik als muzikant of dan een boeker bij mij past?
1: Oh, ik denk uh, dat in de eerste plaats belangrijk is dat je merkt dat ze ook echt met je bezig zijn. Want uh, je, je hebt ook boekers die zo'n gigantisch roster, dat die gewoon de tijd niet hebben om de aandacht op u te, op, op te zetten. Maar uh, ja, ik, ik weet niet of het per se iets is van dat hij bij u past. Maar allez, je moet in de eerste plaats ook fan van u zijn natuurlijk. En in u geloven. Maar ze moeten ook tijd voor u hebben en tijd voor u maken. En ik denk, als je dat merkt, uh, dat ze toch echt wel met u gepassioneerd zijn en willen dat je ergens geraakt, dat je toch al een goede match hebt gevonden.
0: Wel, de, eh, kijk, ik heb uh, uh, met mijn band Dirk... We zijn bij een boeker gegaan, na Humo's Rock Rally. Dan kwamen de boekers, hey, dat komen die nog een ja, ja, ja. dag zeggen. Uh, en uh, uh, we zijn dan met een grote boeker gegaan, die veel internationale namen uh, boekt, waar dat wij echt mega fan van zijn. Dus wij dachten, yes, wij, mm -hmm. we hebben het, nu hebben we het gemaakt. We ja. zijn er. <laughs> en dat bleek dan eigenlijk niet zo heel veel op te leveren. Nee. Om, wij zaten te veel te wachten op optredens. Ja. En, en zij zaten te wachten op ons, op nieuwe muziek. Dus misschien is de grootste boeken niet altijd de, de beste optie? Nee, zeker
1: wat? niet. Nee. en Ik geloof echt wel, er zijn genoeg artiesten die ja, bij een kleinere boeker, om het zo te noemen, zitten gelijk een uh, Peter Verstraal of zijn zeker geen kleine boekers begrijp me niet verkeerd, maar in vergelijking met het, 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 de macht, om het zo te noemen, van Live Nation ja, ja, ja. maar die gewoon veel beter af zijn daar, uh, ik, ik geloof oprecht dat de, de zwangerie bijvoorbeeld waar hij nu bij zit, dat is de beste boeker die hij kan hebben voor hem die, die zou denk ik een heel ander resultaat hebben bij ons, maar daarom niet beter dus, uh, nee, ik geloof absoluut dat het uh, niet groter en beter is
0: Omgekeerde vraag. Wanneer weet ik dat ik een slechte
1: boeker heb? Als die niet met je bezig is. Ja. Of als die gewoon stomme keuzes voor u maakt. Dat is denk ik hetzelfde voor een manager, voor iedereen. Als die u in een richting pusht waar je je niet bij op je gemak voelt. Omdat zij denken dat dat geld of, of beroemdheid gaat opleveren. Dan zit je niet op je plek.
0: Dus als u een boeker, je metalband probeert te boeken op Gent Jazz. Dan... Exact. Ja, ja. <laughs> dat is het verhaal Een ben. overdreven,
1: maar wel een juist voorbeeld, want dat gebeurt wel. Ja.
0: Ik zou dat nu wel heel graag een keer zien, eigenlijk. Een metalband of gaan jazz.
1: Dat, ja, ja, er zijn er die dat zouden kunnen doen. <laughs>
0: <laughs> kan elke boeker ook meteen uh, bands op uh, de, de internationale podia krijgen?
1: Uh, meteen, weet ik niet. Ik, allee, ik, ik, dat is moeilijk voor mij om op te antwoorden, omdat... Wij echt wel puur binnen België werken. Ja. Um, en meestal, hoe het bij ons werkt, is... Ik heb zelf geen Belgische band, maar mijn collega's wel. Die zijn de boeker voor België. En uh, die zullen ook wel eens buiten de grenzen werken. Maar meestal hebben we die bands dan in Nederland iemand die een vertegenwoordigt. In Engeland, als het zo ver komt. Uh, maar, nu, maar er zijn er wel die over de grenzen werken. En, uh, maar ik vind het ook goed. Je moet ook durven over die grenzen te kijken. Want allee, ik, ik kan me daar aan ergeren aan Belgische groepen. Die, uh, die vinden het prima om binnen Vlaanderen actief te zijn, heel hun leven. maar zo, zo, Sommigen hebben dat gelukt dat ze dat kunnen, maar dat is verlangen niet voor iedereen weggelegd. En ik heb genoeg voorbeelden gezien van mensen die gewoon zoiets hadden van laat Vlaanderen zitten, het gaat toch niet lukken, we gaan over de grenzen. En daar werkt het wel.
0: Ja, je ja, ja. hebt echt wel, pakken we een amineraal of zo, ja. Uh, ja, ja, ja heeft dat echt wel heel bewust gedaan. Hè? Ja. Zelf het buitenland uh, gaan opzoeken. Ja. Maar... Als ik het goed begrijp, dan, dan is dat wel weer gewoon van nul beginnen. Dat is weer een volledig nieuwe ja, markt die je moet veroveren. Van nul
1: beginnen en weer al mensen kennen, uh, artiesten leren kennen. Ik denk dat in, in die richting is het vooral belangrijk, zeker als je beginnende groep bent, om uh, andere genegen artiesten te vinden die uh, mekken dezelfde zien als u bezig zijn, uh, proberen zoals support shows hier en daar te doen, uh, en dat zo wat opbouwen.
0: Ja, ja, ja. Gewoon een keer vragen, mogen we een keer meegaan? Ja. En dan
1: ik, denk dat, ik geloof echt niet dat het zo moeilijk is uh, als iedereen zegt dat het is. Het ja. kan eigenlijk heel simpel zijn.
0: Verdorie. <lacht> nu krijg ik zelf het gevoel dat ik nog werk aan de winkel heb. <lacht> ja. Ja. <lacht> het, is leren, het is mensen leren kennen, maar ja, hoe, hoe, hoe doe je dat dan specifiek? Dus, uh, ga je die gaan zoeken op, op LinkedIn of uh, uh, <lacht> op uh, nee, Google? Facebook,
1: gelijk het bij mij is begonnen. Vrijwilligerswerk doen in een concertzaal. Dat kan gaan van toogwerk tot één maar Maar Zo leerde echt wel mensen kennen. Op festivals meedraaien. Ik heb op heel wat festivals aan de inkom gezeten. Op heel wat festivals wc-papier uitgedeeld. En dat is juist hetzelfde voor artiesten, denk ik. Heel veel spelen. Op plekken terechtkomen waar andere groepen ook zijn, nationaal, internationaal. En uh, het kan niet moeilijk alleen Zeker gasten onderheen. Die worden al rapper vrienden, denk ik dan. Uh, <laughs> maar,
0: uh, in een uh, backstage ja. met een pintje erbij. Allee, ja. ik, ik,
1: vroeger, ik heb dat vaak genoeg zien gebeuren. Op, op festivals, zoals bijvoorbeeld, vroeger. Dat was zeker in die scene, ze die, die drempel, nog lager. Uh, iedereen, iedereen is daar. Al je favoriete artiesten zijn daar. Je kunt die gewoon aanspreken. Uh, het, is, het is wel echt een beetje genreafhankelijk, maar het kan wel. Dus je, je moet echt overal zijn.
0: Ja, je nek uitsteken. Ja. En dan, dan, dan een beetje zien wat dat er... In je
1: richting zoeken, ja. Maar
0: hoe kom je dan te weten waar dat je, welke, welke richting dat je uit moet? Eh, als je zegt, van uh, we moeten naar het buitenland, want sommige bands gaan daar gewoon beter werken. Ja, hoe, hoe kom je te weten waar dat het beter werkt?
1: Ik denk dat het een beetje tweeledig is. Allee, langs, dat dat langs twee kanten komt. Enerzijds dat je gewoon probeert. Dat je eens hier en daar over de, over de grens, dat moet niet ver zijn, uh, showcase gaat doen, kijken wat de reacties zijn. Die mensen daar uh, een beetje contacten aanleggen. Uh, en anderzijds ook gewoon... Het wereldwijde web is zo groot. Mensen leren nu ook kennen. Door dankzij van die playlists, van die charts, uh, inderwa. Je wordt wel eens ergens vermeld. Als je ook maar één keer ergens hebt gespeeld, dan uh, vinden mensen nu ook wel. Al zijn het er maar twee, maar het zijn er wel twee die naar je gaan komen kijken. En dan wordt dat meer en meer en meer. Dus uh, het werkt langs twee kanten.
0: Zo'n cijfers, Spotify-cijfers en zo. Hè? Want bij Spotify kan je wel zien uh, in welke landen dat, mm -hmm. dat, dat, je, dat, je, dat je het meeste beluisterd wordt. Is dat, zet jullie daarop in? Is dat, is, is dat een evolutie dat je ja. zelf merkt?
1: Ja, ik ben daar zelf minder mee bezig. Maar uh, omdat dat bij mij, in het genre waar ik aan werk, is dat rap duidelijk waar je aan toe bent. Maar ik weet zeker van collega's die niet per se leunen op die cijfers, maar ze wel gebruiken als argumentatie, als extra argumentatie eigenlijk om een band te verkopen.
0: En als, als dan blijkt dat je in Guadalumpur het meeste beluisterd wordt, dat daar plots miljoenen uh, streams uh, vandaan komen, wil dat dan ook zeggen dat, dat je... Kan je daar gewoon een vliegtuig boeken en daar onmiddellijk uh, tien shows gaan spelen? Ik denk voor
1: sommigen wel, maar over het algemeen uh, heb ik ontdekt dat de regel meestal is één tiende. Van uw luisteraars, misschien die komen opdagen. Maar soms lukt dat wel. Zeker in Azië, dat, geloof ik dat dat cijfer echt wel accuraat is. Ja. ja.
0: Is er een verschil
1: daarin? Ik, ik weet niet. Die, ik, ik heb de indruk dat die mensen daar veel gepassioneerder zijn uh, met de muziek waar ze naar luisteren. dan hier. Hier moeten precies echt mensen overtuigen van kom naar ons luisteren of kom naar ons kijken.
0: Please, kom eens buiten. Ja, ik denk dat je
1: dat ook wel merkt. Uh, een, een, ik weet van genoeg mensen uh, waar je nog nooit van hebt gehoord uit Vlaanderen die plots in China een kleine tour kunnen doen, of in Japan. Uh, gewoon omdat er iemand eens heeft gekeken van zeg, kunnen we daar eigenlijk iets? En uh, blijkt dat dat effectief wel uh, draagvlak voor is en die gewoon gaan en geweldige shows doen.
0: Toen ik uh, zelf ja, nog maar net bezig was met muziek en ik, er was nog geen sprake van een boeker of niks, hè, dan gingen we nog met... We moesten met cd'tjes naar cafés gaan en, en gaan vragen aan de cafébaas, please, mogen we hier een keer <laughs> spelen? Ja, je zit een beetje zelf, je bent eigen boeker, hè. Kan je misschien wat tips geven van hoe, hoe pak ik dat best
1: aan? Um, vastbijten en niet loslaten. Blijven, blijven proberen. Eén e-mail is niet genoeg. Stuur uh, stuurt ze wekelijks, dagelijks voor mijn part. Ik denk, als je het echt wilt en je gelooft in je band, ga er altijd mensen vinden die ook in je geloven. En zeker industry. geen schrik hebben om mensen lastig te vallen. En als je schrik hebt om, meer dan, om, om meerdere mails te sturen, dan moet je er niet aan beginnen. Je moet, je moet het gewoon doen. Ah, soms gaat de ambetant zijn en soms gaan ze zoiets hebben van ah, ze willen precies echt wel.
0: <kijf> dat verklaart een beetje waarom dat wij zo weinig optreden hadden in het begin. <lacht> ik durfde dat niet. Dat ja. was, ik was een beetje te timide voor, maar zo ga je er dan ja, niet geraakt. Ik heb dat
1: ook ja. soms gezegd dat, dat ik een keer een mail krijg dat ik denk, maar laat me nu toch gewoon gerust. Maar soms ga ik effectief eens lezen. Meestal lees ik ze niet, omdat ik geen tijd heb. Mm -hmm. uh, of ik zie gewoon een titel dat het even geen prioriteit is. Maar soms neem ik wel de tijd om dat te lezen. En dan is dat vaak wel iets goeds. En dan ga je daar wel je aandacht aan geven.
0: Maar inderdaad, als je het nu zo zegt, één zo'n mailtje in, in alle mails die je krijgt op één en een dag, dat gaat rap verloren. Hè? Mm -hmm. Dus ja, 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 dan kan ik me wel inbeelden ja. dat Ja, dus ik denk de zeker voor de artiesten stuurt. dat ze
1: niet mogen vergeten dat wij het ook zeer druk hebben. Ja. Dus uh, nee, zeker geen schrik hebben om ons lastig te vallen.
0: Oké. Okay. En uh, helpt het als ik uh, heel die mail met kapslok typt? Nee. Nee, <laughs> nee dat
1: niet. Want dan, is, dan hoor ik het intern geschreeuwd <laughs> <mee worden. laughs>
0: Hij geeft vele kleurtjes ook of niet? Ja, nee.
1: nee. Gewoon tot de kern uh, blijven.
0: En in zo'n mail, als ik... Stel, ik, jij, jij, jij boekt. Mm -hmm. En ik wil heel graag mijn bandje toch een keer zo... Dat je die zo één kans kan geven. Wat moet ik in dat mailje zetten?
1: Niet te veel. Geef me een link dat ik kan luisteren. Geef me als je al wat resultaten hebt, misschien van iets in het verleden, wat je dat al bereikt. Het moet niet veel zijn. Hè? Het moet maar een show of een lokale rally winnen. Ik weet niet wat. Maar ja, gewoon tot de essentie blijven. Niet te veel woorden eraan vuil maken. Want die Letterlijk. lees ik toch niet. Ja, voilà.
0: Dus <laughs> geen biografie? Daar ben je nog niet in geïnteresseerd? Een,
1: gewoon een korte bio, tuurlijk. Maar geen, ik haat het van die pdf's van drie pagina's. Die, die niemand leest. die. <laughs> Krijg niemand. je die soms? Ja. ja.
0: Oké, okay, nice. Uh, Natalia, we hebben niet alleen vragen zelf voorbereid. We, we hebben ook een paar vragen van mensen die uh, vaak uh, vibe bezoeken. En daar op zoek gaan naar informatie. Ik ga die vragen even ook, uh, aan jou voorleggen.
1: Wanneer is het juiste moment om met een boeker in zee
0: te gaan? Uh, wanneer is het juiste moment om met een boeker in zee te gaan?
1: Oh, dat hangt een beetje ervan af. Welke genre zeggen, actief, wat wilde. Er zijn genoeg groepen die dat zelfs niet nodig hebben. Uh,
0: Ga je zonder boeker?
1: Soms wel, ja. Als je als je, als je ambitie niet meer is, dan uh, gewoon DIY. Vlaanderen uh, zijn genoeg uh, kleine punkgroepjes uh, die zonder boeker gewoon een ding doen. en die zich, die zich rot amuseren en niet meer willen van het leven. Maar uh, wanneer is het juiste moment... Ik denk uh, dat het belangrijk is dat je eerst een manager hebt. Als je effectief professioneel wilt gaan. Want die manager gaat vaak goede boekers kennen. En die gaat je in de juiste richting kunnen wijzen. Als je zelf op zoek moet gaan, kan ik me voorstellen dat je wel vaak uh, ja, de verkeerde mensen gaat vinden. Die gewoon niet passen bij je.
0: Mijn optredens alleen, dat is ook nog niet alles.
1: Nee, je moet iemand hebben die je goed kan verkopen. Ook aan een boeker. We hebben nog een vraag van uh, een Vibe-bezoeker.
0: Is dat echt nodig om een boeker te hebben om te kunnen spelen? Uh, moet ik een boeker hebben om shows te krijgen?
1: Niet altijd, maar vaak wel. Dus dat hangt allemaal van je ambitie af.
0: Van wat voor soort show? Dat ja, het, uh,
1: klopt. Ja. Als je niet meer wilt van je leven dan uh, geregeld een tof festivalletje te spelen... Uh, soms zit er een uitsteker tussen, maar als je gewoon niet meer als dat wilt... en content bent met af en toe een support, kleine showjes hier en daar te doen... Uh, dan heb je dat niet nodig... Dan kunnen je dat perfect zelf uh, aanpakken.
0: Maar stel ik ben echt super ambitieus. Mm -hmm. al, ik, wil dat, ik wil zoveel mogelijk zelf doen. Kan ja. ik zonder boekeren. Uh, Mensen die
1: aan denken de top dat ze opgeraken? het zelf kunnen, gaan het meestal niet kunnen, in nee. mijn ervaring. Dat is niet arrogant, hè? Dat, is, dat is perfect geplaatst om, dat te, om te denken, alleen om te vinden dat je het zelf moet kunnen doen. Maar meestal, allee, meestal komt toch achteraf uit dat je beter iemand professioneel achter je hebt staan die, uh, die ook gewoon je ego kan. Demperen, soms. <laughs> ja. ja.
0: Een, uh, een vraag uh, die ik mij vroeger inderdaad ook altijd stelde. Hoeveel kost een boeker mij eigenlijk? Wat kost mij dat, een boeker?
1: Ik, ik kan daar niet voor mijn eigen op antwoorden, maar omdat ik geen wens uh, zelf in mijn roster heb. Maar ik denk dat het meestal gangbare prijzen... Wat is dat zelden met een manager? Uh, ik denk zeker beginnend 10% van je fee misschien, 15%. Dus afhankelijk van hoeveel jij verdient, ga je altijd wel een centje moeten afgeven. Ik zou zeggen gemiddeld 10, 15 procent.
0: Maar dus als u een boeker op het festival toekomt in een, een, een dikke Tesla, en jij krijgt uh, achteraf na het optreden een Snickers en een dankjewel, dan, dan zit het niet juist.
1: Dan klopt er iets niet, nee. Oké. Je moet nog ja, altijd dus... een boterham verdienen, okay. letterlijk. Ja. Ik,
0: moet, ik moet een keer praten met mijn boek. <laughs> Natalia, mag ik jou enorm bedanken om hier uh, bij ons te zijn.
1: Dank je. Jullie bedankt, ja.
0: Ik zou graag nog afsluiten met een paar heel korte vraagjes. Okay. Daar mag je gewoon ook gerust kort op antwoorden. Het is dus een beetje de, de quiz me quick. Ja. All right, hier gaan we. Hoeveel verdient een boeker?
1: Ik, ik, ik vermoed iets tussen de 1300 en de 2000 netto. Zoiets gemiddeld. Geen idee.
0: Wat is het, uh, het beste advies dat je zelf ooit hebt gekregen?
1: Het, is, uh, het gaat niet om leven en dood. Dus uh, doe maar op je gemak en trek het u niet aan. Dus Niemand gaat hiervan doodgaan.
0: Het is dus uiteindelijk ook maar een job. Ja. ja. met een gezonde attitude. Ja. Wat is zelf jouw grootste inzicht dat, dat jou uh, geholpen heeft om, uh, om uh, te overleven in de muzieksector?
1: Dat iedereen maar doet alsof. alleen dus ik, ik ben belangen niet zo assertief als dat ik kan overkomen op het werk. En dan geloof ik 100% dat iedereen maar een beetje fake om uh, resultaten... <lacht> ja, maar dat is zo. Dat, dus als je dat onthoudt, dat het voor iedereen spannend blijft, dan uh, moet je geen zorgen maken.
0: Iedereen is wat vol twijfels, ja, iedereen exact. doet maar wat en, ja. en we zien wel. Uh, heb je nog een... een, een uh, zavonds, wat is nou nog jouw grootste droom in jouw job?
1: Ik uh, leef de droom. <laughs> <laughs> ja Nee, oh, echt, wow. ja, ja. Kijk, zes, dat, dat, dat is de titel van de autobiografie. Uh, ja, ja. <laughs> ja, ja. Nee, dat is echt, denk uh, like ik zei, als ik dit nog uh, jaren aan een stuk mag doen, dan ben ik heel content achteraf.
0: Dan hoop ik dat je dat nog jaren ja. aan een stuk kan doen, <laughs> Natalia. Enorm bedankt om bij ons te zijn. Graag
1: gedaan.
0: Dit was Achterklap, een podcast van Vibe die je meeneemt achter de schermen van de muziekindustrie. Check ook zeker onze andere afleveringen van Achterklap. Of ga voor meer info en antwoorden op je vragen naar Vibe. Oh, of uh, mail gewoon even naar advies.vi.be. Ik was Jelle en graag tot de volgende. Ah, en trouwens, je mag altijd vijf sterren achterlaten in je podcast-app. Merci. Hè.